0: Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es la dimensión de la imaginación, una zona situada en al filo de la realidad, 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 El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad. Presentaciones. Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet. Alberto Quique Marzo. juntos caminaremos ya al filo de la realidad al filo de la realidad de la realidad de la realidad de la...
1: gente bella, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es, ya saben, Al Filo de la Realidad. El espacio que nos permitimos, ustedes y nosotros, entusiastas de lo enigmático, lo desconocido, lo disruptivo en términos de cultura, de ciencia, de conocimiento. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre con el aporte técnico de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Dispuestos a transitar entonces este espacio en el cual, en el encuentro de hoy, enfocaremos nuestra atención en comenzar a levantar el velo del esoterismo entre los mayas. Eh, ustedes recordarán que ya unos cuantos programas atrás, yo había comenzado a desandar algunas investigaciones personales y algunas reflexiones que en Quintana Roo, en la península del Yucatán, comencé a, a, a dibujar, comencé a articular un par de años atrás eh, y que de alguna forma preanunciaban nuevas aproximaciones a estas culturas tan populares están explotadas comercialmente, desde todo el espectro, de la explotación comercial turística hasta la explotación comercial en el terreno de los enigmas y misterios, ¿verdad? Eh, pero que muchas veces no se sustentan en humildes aportes desde el terreno. Eh, me queda perfectamente claro que todo lo que yo pueda ir acercando sobre los mayas como he hecho a través de los años sobre el horizonte cultural tolteca como muy pronto voy a hacer sobre los olmecas ¿m? otra de las culturas ancestrales que en ese caso en particular estoy hablando de los olmecas no ha tenido la prensa no esta, esta cosa que tiene mucho que ver con el shopping de la nueva era no con el centro comercial ...de la nueva era, con el merchandising de la nueva era. Pero que también encierra no solo un campo fértil... ...para nosotros entusiastas de los misterios... ...sino creo yo reflexiones muy profundas... ...sobre el papel del ser humano... ...en el concierto del cosmos y la vida y de reflexiones muy interesantes para aplicar en la propia vida cotidiana. Creo que de alguna forma lo que siempre me ha fascinado del esoterismo, y hablo del esoterismo occidental, como del oriental, del americano, si es que pudieran tipificarse diferentes clases de esoterismo, cosas de lo que no estoy muy convencido, pues yo creo que la sabiduría universal es una y se fue manifestando con matices ...regionalistas... ...según sus transmisores... ...geográfica y temporalmente... ...pero... ...decía que si hay algo que... ...creo, al final del día... ...es lo que realmente me cautiva... ...del esoterismo... ...es que además de brindar... Eh, ...campo fértil... ...para... ...no sé si comprender... ...tal vez tratar de tener una mirada diferente sobre ámbitos del conocimiento, ¿no? de la historia, de la cultura, también ilumina aspectos poco conocidos de uno mismo, ¿no? de nuestra propia naturaleza. Entonces, a veces investigando estos misterios, además de, del aspecto sanamente lúdico, intelectualmente lúdico, que tiene dedicar esfuerzos, tiempo, dinero, ¿no? A sumergirse por la pasión de hacerlo y por el placer, el gusto de hacerlo. Uno va encontrando ecos de, de respuestas a las preguntas que le hemos estado lanzando a la vida y al universo a través de los años, creyendo que del otro lado había un interlocutor sordo. Pero que en algún momento... Hace eco porque las respuestas en última instancia comenzaron con las preguntas que nosotros mismos desde nuestro interior hemos generado. Estas son cosas que pensaba mientras caminaba en Chichen Itzá, ¿no? mientras recorría sorteando turistas y, y, y vendedores de baratijas. Tratando de reflexionar, como decía, desde otro lugar todo ese espectro de, de enigmas y misterios que la cultura maya provee y que no requiere basarse en especulaciones vacías, ni en mentiras, ni en productos pensados comercialmente. ¿Se acuerdan de aquel... ¿Cómo presentarlo? Aquel producto de venta masivo fin del mundo según los mayas 21 de diciembre del 2012 que fue replicado y realimentado por un montón de divulgadores del misterio con poco conocimiento del tema desde, desde las raíces del mismo desde informarse de lo más básico y elemental del mismo porque si lo hubieran hecho habrían otra vez, lo dijimos en su momento habrían sabido antes de embarcarse en metafísicas especulaciones sobre el significado del fin del mundo según los mayas y por qué no hubo fin del mundo según los mayas habrían observado que los mayas nunca Dejaron profecías, dejaron un calendario, que es algo muy distinto, ¿no? Y que si algunos interpretaron que había algún tipo de advertencia sobre el fin del mundo en diciembre del 2012, es solo porque finalizaba un baktum, que es una medida calendárica de los mayas, que no significaba que no comenzara otro. Eh, a veces un exagerado entusiasmo y cierta superficialidad... en el tratamiento de, los, de la información y de los datos... puede llevar a eso cuando hay un campo fértil... yo diría tendenciosamente milenarista... que acoge con entusiasmo ¿no? ese tipo de, de propuestas. El problema es que después esto desprestigia a la cultura maya... porque pasó el 21 de diciembre del 2012 y como no hubo fin del mundo... Eh, los medios populares luego dicen ah, vieron que era una cuestión de simple superstición de estos indios dando por sentado partiendo de una petición de principio absolutamente errónea de que realmente los mayas en algún momento habían dejado profecías que hablaran de ese hipotético fin del mundo algo similar ocurre con la tan mentada desaparición del pueblo maya lo repiten y se repiten una y otra vez en videos en textos, en artículos en conferencias ¿cómo se puede explicar la desaparición de y ahí empiezan a variar las cifras 60 millones, 14 millones 4 millones de personas y cuando uno camina esas tierras y escucha a la gente local descubre que los mayas no desaparecieron los mayas están ahí En el transportista del, del vehículo público Que nos lleva de un pueblo a otro En el camarero o en la mesera que nos atiende en una posada En el sencillo hortelano o agricultor Que cultiva lo suyo ganando el espacio a la selva eh, los vendedores de los comercios ahí están los mayas a ver, para no, no avanzar con el enigma los mayas en, en un lapso bastante prolongado, porque tampoco esto ocurre como quiere hacerse pensar literalmente de la noche a la mañana en un lapso bastante prolongado de aproximadamente 400 años fueron abandonando sus ciudades para mezclarse en la selva, para sufrir algún retroceso, recaída cultural y volver. No, no, no. simplemente se, eh, comenzaron a migrar desde las ciudades mayas y comenzaron a mezclarse con los otros horizontes culturales que estaban en ese momento prosperando. Los mexicas, sin ir más lejos. Es un hecho absolutamente demostrado que, y estoy, sigo hablando de Chichen Itza, que es lo que mejor he estudiado y conocido eh, los toltecas tuvieron presencia, de hecho hay muchas eh, edificaciones y características arquitectónicas no solo absolutamente mexica-toltecas y si algún oyente recién llegado a este podcast no tiene muy en claro a qué nos venimos refiriendo con esto de mexicas o mexicas toltecas, le invito cordialmente a revisar podcast hacia atrás. Tienen muchos para escuchar, donde desarrollo este concepto de los toltecas y, y, su, y su sabiduría, su enseñanza que ha perdurado y que conocemos como toltequidad. De hecho, voy a hablar en algún momento, hay un muro en Chichen Itzá que representa cráneos y que se llama tzompantli, que es exactamente como se llama el muro de cabezas o de cráneos figurativos en la cultura mexica, porque además tzompantli es un término no maya, sino es un término náhuatl. Los oyentes que ya me vienen siguiendo desde hace a veces mucho tiempo, estaba conversando el otro día telefónicamente con el querido este, Orlando Rodríguez, y su, y su familia en, en Texas, en Estados Unidos, que supieron acompañarme y recibirme con tanta calidez en uno de mis viajes y a quien le envío un enorme abrazo por las situaciones difíciles que, que sé que están atravesando y acompañándolos en ese trance. Y, bueno, precisamente, volviendo al, al ejemplo comentado, eh, la lengua maya ha sido reemplazada en algunos puntos por la lengua náhuatl la lengua que como decía y amigos como Orlando Rodríguez y otros que me siguen hace años ya deben tener sus orejas ardiendo por estas reiteradas insistencias mías para dejar fijadas ciertas ideas era la lengua franca de buena parte del anáhuac del, del México prehispánico, no eh, en tiempos tardíos de los mayas. Es decir, los mayas no desaparecen. Los mayas, como cultura, cumplen esa curva de Gauss, no uno estaría tentado a decir, de tantas otras culturas, que ascienden, ascienden, alcanzan un clímax y luego decaen, y comienzan a subsumirse en un pueblo eh, culturalmente expansivo, aguerrido, vital, como era el pueblo mexica. Y por eso vemos evidencias arqueológicas mexicas en el territorio maya, en el territorio maya mexicano, no guatemalteco, y vemos señales. De, y va, vamos a mencionar un, un par de ellas, del pensamiento maya en el corazón de la mexicanidad, porque evidentemente cuando dos culturas se fusionan, ambas absorben algo de la otra, ¿no? Algunas que tal vez se imponga más, pero ambas absorben algo de la otra. Entonces, yo los invito a quienes quieran seguir repitiendo el sonsonete de los mayas desaparecieron de la noche a la mañana porque penetraron en un mundo subterráneo o a través de un portal emigraron a las pléyades habrá algunos oyentes que se deben estar riendo en este momento por esta teoría habrá otros que saben que se han instalado y es posible que haya algún oyente ¿por qué no? que diga, pero no veo cuál es el problema si a mí me resuena que eso fue así miren, ¿saben cuál es el problema? que aquí estamos hablando de especulaciones si ustedes los quieren ver pero basadas en evidencias investigaciones de campo que requieren hechos y construcciones de razonamientos a que una persona diga haber canalizado un mensaje de las pléyades donde sus comunicantes les dicen que son los descendientes de los mayas que emigraron eh, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión pero no tengo por qué tomarlo como evidencia de un hecho y que alguien diga, bueno, pero en realidad aquí lo importante es lo que te resuene a ti bueno, pero no hablemos entonces de hechos ¿sí? hablemos de creencias como siempre digo la creencia no necesita ser demostrada por eso es una creencia entonces si alguien me dice, no, yo creo que los mayas emigraron a las pléyades yo puedo decirles eh, bien, perfecto y no le voy a pedir pruebas porque acaba de decirlo, cree, es una creencia si yo digo, yo tengo la convicción o la certeza o la opinión que los mayas emigraron a las playas, me habilita a decirle, ¿y en qué te bases? Recuerden que esto va de la mano con toda la movida muy popular hace unos años. Ahora es como que se empezó a enfriar el entusiasmo de la astrología maya y el tzolking, no ¿Y cuál es tu...? qué eres en el horóscopo maya, soy dragón galáctico rojo. Recordemos que esa supuesta astrología maya tan popularizada, ¿no? Tan tan instalada especialmente a través de los libros de José Argüelles, un autor ya fallecido que por otro lado, a ver, no vamos a estar exigiendo títulos académicos, pero aclarando ciertos conceptos, se lo suele presentar como un arqueólogo Argüelles tenía una licenciatura en Historia del Arte, no era arqueólogo, lo cual no, me, no, no minimiza a nadie sus este, indagaciones y reflexiones, pero simplemente constatando los hechos que son con los que se presentan, porque hubo toda una eh, movida editorial y publicitaria alrededor del trabajo de Argüelles que decía haber recuperado ...la astrología maya... ...y mucha gente se especializó en astrología maya... ...y se dedicó a de, dictar talleres de astrología maya... ...y hubo un momento en que comenzaron a, a presionarlo a Arguelles... ...para que dijera, bueno, a ver... ...todo este apasionante, interesantísimo conocimiento... ...sobre la astrología maya... ¿de dónde proviene? no estamos encontrando sitios arqueológicos con estas evidencias no estamos encontrando códices mayas con esta información sabemos que hay un sinnúmero de glifos eh? sí, estos tallados en la piedra como jeroglíficos precisamente se simplifica la expresión en, en arqueología americana y a estos símbolos o tallas eh, con significado interpretativo, ¿m? se lo llama glifos, los glifos son la escritura de estos pueblos, eh, que rememoran algunas aisladas ideas que aparecen en la astrología maya, pero en la de Argüelles, pero cuando hablamos de, de dónde viene el canon de este conocimiento, Argüelles, no mucho antes de fallecer, lo admitió y dijo, no, lo que pasa es que esto se basa en canalizaciones que mis colaboradores y yo hemos recibido desde las pléyades. Si a alguien le escandaliza esto que estoy comentando, si algún defensor o defensora de la astrología maya argueliana dice, pero estás eh, diciendo cualquier cosa bien, pónganse en investigar y averigüen ustedes. ¿Cuáles fueron las referencias que Argüelles dio para el origen de su información? ¿De dónde venía esa información? Según el mismo Argüelles admitió. Pero lo que pasa es que se ha perdido en el curso de las últimas décadas algo sobre lo cual yo siempre regreso. Miren, 30 o 40 años atrás uno tiene edad suficiente como para poder hacer esa... ...lectura histórica... ...está bueno esto de tener unos años encima... no ...a mí me resulta muy gracioso... ...encontrar personas que dicen... ...no, porque yo hace muchos años que me dedico a este tema... ...el que sea... ...ufología, parapsicología, chamanismo... ...el que sea... Este, ...ah, ¿sí? ¿cuánto tiempo haces que caminas este camino? que te dedicas? ¿no? hace cinco años, hace seis años... ...y cuando uno mira y dice... ...pensar que yo en este temita... ...el de la ufología, ¿no? ...sin ir más lejos... Uh, ya hace unos 48 años que lo estoy caminando. Qué interesante se hace, ¿no? Porque no te permite saber más, pero te da esa historicidad, ¿no? Te da esa capacidad de... ¿Recuerdas? Mire, bueno, lo comentábamos en el podcast anterior con Néstor Echarte cuando hablábamos del primer Congreso Argentino de Astrología, hace 40 años. Hace 40 años. entonces uno ve cosas que pasan y gente que pasa y, y recuerda cuando en determinado momento un tema parecía ser el non plus ultra de la espiritualidad y, y algo bisagra un momento bisagre, y después pasaron 10 años y eso se olvidó entonces ustedes eran quizás muy pequeños y si no lo recuerden, pero 15 años atrás 20 años atrás la astrología maya venía a revolucionar ...cabezas globalmente... ...y hoy es apenas ahí un ítem... Un ...digamos secundario en el listado de terapias holísticas ...y neoespirituales que deambulan por ahí... ...claro, alguien podrá decir aquí en defensa de la astrología maya... ...pero Gustavo, funciona... ...hay mucha evidencia de gente que dice que... ...a ver, se siente identificada... ...o que las orientaciones dadas... ...desde la astrología a maya... ...realmente guiaron su vida... ...a una mejor posición... ...y aparecerá alguien más que diga... ...bueno, si le sirve... ...está bien... ...está bien, hasta los placebos curan... ...entonces está bien si sirve... ...pero eso no tiene nada que ver... ...con el aspecto empírico... ...con... ...la concepción del conocimiento puro... ...el exorcismo psiquiátrico sirve sin duda, ha sanado a muchísima gente que es el exorcismo psiquiátrico les recuerdo la representación casi teatral este, pero por supuesto siendo esto ignorada por el por el doliente de un ritual exorcístico con fines terapéuticos sirve funciona sana pero eso no justifica Cualquier cosa. Es decir, no justifica. Dice, bueno, si sirve, si le sirve. Si le, le guía, le orienta. Nosotros como investigadores. Tenemos que decir, apliquémoslo. Pero seamos conscientes por qué. Lo estamos aplicando. Por qué está funcionando. La profecía autocumplida funciona, ¿verdad? La vieja frase de Henry Ford. Tanto creas que puedes como creas que no puedes en cualquier caso estarás en lo cierto claro que sí ocurre así, funciona así entonces yo recuerdo muchas veces haber conversado con, con el licenciado Javier Paul un muy querido amigo eh, profesor de nuestro centro de armonización integral Javi Javier es psicólogo clínico y además es teólogo ¿no? académico, un par de instituciones eh, locales además, y siempre hablábamos del de hecho apasionante que la construcción simbólica que cada ser humano es capaz de recrear en sí mismo explica que cualquier sistema mántico, oracular, adivinatorio funcione en tanto exprese el paradigma y el universo de quien lo adopte, Es decir, yo puedo mañana crear un sistema oracular, adivinatorio, basado en la forma en que muerdo el bolígrafo mientras estoy... Pensando frente a una libreta de notas. Así que analizando las marcas de la mordedura se puede hacer una predicción. Y alguien dirá es una estupidez, una tontería. En la medida en que sea coherente y consistente con la construcción del paradigma de quién lo hace y quién lo recibe, que tácitamente pasa a formar parte, es una especie de, 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 de contrato íntimamente psicológico de ese paradigma funciona entonces sin duda la astrología maya de Argüelles funciona y va a seguir funcionando porque en la medida en que se sostenga en el tiempo su práctica y su transmisión se consolida un egrégoro y nuevamente a los oyentes recién llegados los remito a a viejos podcast donde hablamos de Gregoros. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, de la certeza histórica de los elementos en lo que se basa. ¿Qué decía Jesús Iglesias Janeiro? Ese gran escritor esotérico, autor, entre otros libros, de uno que se titula La Cábala de la Predicción. En este libro, La Cábala de la Predicción, Iglesias Janeiro... Escribe lo siguiente, la gran fuerza del ocultismo radica en que, aunque todo lo que creamos y afirmemos sea mentira, el hecho de haberlo sostenido con convicción y practicado y aplicado a través de los siglos, termina transformándolo en realidad al convertirlo en una entelequia. Y sobre el término entelequia, Aristóteles decía, una entelequia es una idea que espera el momento en que llegue la materia, en que se llene de materia que la hará realidad. Entonces, uno puede ver la astrología maya, que podríamos incluir en este amplísimo campo bajo el título de esoterismo maya, como una entelequia, como un egrégoro, como algo que aunque sea mentira, el hecho de sostenerlo y creerlo termina transformándolo en realidad. ¡Excelente! Y apliquémosla, usémosla, beneficiémonos de ella, pero seamos consistentes con esto otro que es también cierto, que todo apunta a señalar que fue la creación fantástica, fantasiosa, que encontró el momento, el lugar, el ámbito para viralizarse, como se dice hoy en día... de una persona que tomando algunos elementos históricos, arqueológicos... algunos glifos, más o menos traducidos... porque tampoco están muy claras las traducciones de muchísimos glifos... construyó todo ese andamiaje. El problema es, en realidad, de la limitación que tenemos los humanos... De, de establecer esa división maniquea entre lo cierto y lo falso. no, Es decir, si esto puedo demostrar que hay hechos, que, eh, arqueológicos en este caso, históricos, que explican de dónde viene este sistema de filosofía llamado astrología maya y este sol Solkin, este calendario maya, entonces es cierto si resulta que lo inventa o cree inventarlo inconscientemente un individuo, entonces es falso. Y la realidad, el multiverso en que vivimos, no es tan maniqueo. No es tan maniqueo. Por eso es bueno, entonces, ¿no? Simplemente recorrer caminos, recorrer la selva. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que la selva del Yucatán no es como la que te muestran en las pelis ¿eh? Eh, en las ficcionadas obviamente como la gran selva este, yucateca uno piensa en árboles altísimos lianas la selva del Yucatán es un tapiz fuertemente cerrado de árboles que en su mayor este, proporción no pasan los 3 metros de altura imaginen una selva muy cerrada pero que apenas tiene 3 metros de altura ¿Mm? bueno, esa es la selva yugateca donde hoy en día abundan muchos jaguares todavía es, es hasta bizarro desplazarse por las autopistas con carteles que sugieren a los, a los viandantes no detenerse fuera de los lugares habilitados, los paradores para hacerlo por el riesgo de, de felinos, es decir, de jaguares, que pueden salir de golpe de, de la selva. ¿no? Es, es muy interesante. Y entonces, andando esas tierras y hablando con la gente, uno empieza a descubrir este tipo de cosas. Que los mayas no desaparecieron, que se fusionaron, y se asimilaron a otras culturas claro, dejando de practicar su, quizás su idioma eh, en muchos casos sus propias costumbres ancestrales para adoptar las nuevas ¿Mm? pero siguen estando ahí están ahí independientemente de los que pueden haber eh, sido exterminados por la conquista ¿no? o por las enfermedades más bien, que sin duda también fueron, fueron millones bueno, en este contexto que estamos aquí evaluando hay algunas cosas interesantes para ir profundizando la manera de pensar de este pueblo ancestral pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa Hola, soy Gustavo Fernández y te invito a un evento muy especial. Del 3 al 20 de noviembre de este año 2021... Regresamos con nuestros viajes grupales de aprendizaje ancestral a México. Si querés acompañarnos, si querés sumarte, si querés compartir con nosotros un verdadero retiro espiritual, recorrer esos caminos, visitar sitios ceremoniales, practicar ceremonias ancestrales, Compartir con nosotros en Teotihuacán, Tepoztlán, Cholula, en Xochicalco, en Malinalco, en Tula. Descansar unos días en compañía de gente cálidamente maravillosa y una gastronomía que te sorprenderá. Pero sobre todo, descubrir el guerrero, la guerrera que duerme dentro de ti. Busca el evento en alfilodelarealidad.com. Estaremos viajando grupalmente a través de cinco estados mexicanos, participando de un retiro de aprendizaje ancestral, sumándonos a las enseñanzas de nuestro maestro Oshinkawit Iskuautli. En todo momento estaremos acompañados por guías locales, con transporte propio y exclusivo. Buena atención, buena compañía y buenas enseñanzas. Busca nuestro evento, anímate, estés donde estés, viajas con nosotros o te esperamos allí en Ciudad de México. Del 3 al 20 de noviembre, no te pierdas este verdadero viaje de redescubrimiento interno. Y estamos de regreso aquí, en al filo de la realidad, para seguir hablando de esoterismo maya. Voy a hablar muy pronto, tal vez el próximo podcast, si no surge algún tema este urgente. No urgente por, salvo que quede un meteorito sobre nuestras cabezas, no urgente por tiempo, sino por inquietudes personales, ¿no? Pero voy a hablar también de los Olmecas, ¿eh? un tema muy interesante... Recuerde que la palabra Olmeca en realidad no proviene de cómo el pueblo se llamaba a sí mismo, cómo ese pueblo los Olmecas tienen la particularidad de ser la madre de las civilizaciones son anteriores a los mexicas, son anteriores a los mayas, enseguida voy a hablar de este tema ¿Mm? no se sabe mucho todavía de los Olmecas y ese nombre de hecho se lo dan los mexicas porque es una palabra náhuatl, otra vez Ustedes recuerdan que yo les contaba muchas veces que el náhuatl es un idioma, porque tiene todas las características de tal, que es de aglutinación. Es decir, se pueden juntar dos o tres palabras en náhuatl, resignando algunas sílabas, cada una de ellas, y crean, como un agregado, un término que define algo nuevo. ¿no? Bueno, la palabra olmeca proviene de la contracción de dos palabras náhuatl, olin y mecatl. Mecatun significa medición, medida. Olin significa espacio-tiempo. Es decir, que Olmeca, desde como lo llamaban los Mexicas, eran los medidores del espacio-tiempo. Con eso ya dejo sembrada la inquietud para hablar de los Olmecas más adelante. Pero los Olmecas se fusionaron, es decir, no solo son anteriores históricamente a los mayas duraron hasta que los mayas que provenían de lo que actualmente es Guatemala comenzaron a ocupar esas tierras y de hecho la fusión a veces eh, pacífica en buenos términos a veces conflictiva entre esos dos pueblos ¿por qué no una o la otra? porque recordemos que en ese entonces el concepto no era de nación el concepto de nación en realidad es muy propio del pensamiento mexicano, que centraliza en la huay Tenochtitlán, en la gran Tenochtitlán, el poder en su Huey Tlatoani, en su emperador. Gustavo, no, no era emperador, esa es una palabra europea, un concepto, más que palabra, es un concepto europeo. El Anahuac no era un imperio, era una federación de federaciones, con un... Dignatario a la cabeza que además era elegido por un consejo de sabios, es decir, no era un cargo hereditario. Pues no, no, el concepto de emperador es como eh, los, los españoles al llegar asimilaron la estructura jerárquica del lugar, pero no nos vayamos por las ramas. Entonces, lo, antes de, de los mexicas, de los mal llamados aztecas, como yo siempre digo, ¿no? eh, las. Culturas preexistentes se basaban en el concepto de ciudades-estado. Bueno, como los griegos, ¿eh? antes que los romanos imperiales, ahora sí, eh, popularizaran por las buenas o por las malas, y generalmente más por las malas que por las buenas, ese concepto a través de la Europa entonces. Y los mayas fueron un ejemplo eh, significativo de esta idea de ciudades-estado. Es decir, ciudades absolutamente independientes gobernadas por señores y señoras también eh, ajenos entre sí que establecían alianzas para circunstancias eventuales los Olmecas se fusionan en algún momento con los mayas y de hecho los mexicas tienen conocimiento de la cultura Olmeca a través de los mayas cuando se van extendiendo. Por eso los denominan y quedan para el registro histórico con un término náhuatl, olmeca, ¿no? Pero los olmecas a su vez transmiten muchos de sus conocimientos que los mayas toman como propios, especialmente los de tipo filosófico espiritual. También los de tipo astronómico. Si nos maravilla, nos maravilla la astronomía de los mayas, es porque todavía no hemos profundizado la astronomía y la geodesia de los Olmecas. Que de eso vamos a hablar, como les decía en un próximo podcast. Ustedes saben que existe un libro que transmite el conocimiento maya. Sí, Gustavo, el Popol Vuh. Bueno, el Popol Vuh, en realidad la expresión correcta sería Popol Vuh. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en esas minucias... Lingüísticas es uno de los libros que transmiten el conocimiento, especialmente de los mayas yucatecos de la península del Yucatán. Pero ha existido otro registro conocido como Chilambalán, transmitido entre los mayas quichés. ¿Cuáles son los quichés? ...los originarios de Guatemala... ...o los mayas guatemaltecos... ...del Chilambalam... ...no se ha conservado... ...creo, si la memoria no me falla... ...textos... ...escritos... ...pero copias... ...del siglo XVI... ...y XVII... ...de... Eh, ...aborígenes... ...aculturalizados... ...que pusieron por escrito tanto las enseñanzas orales de sus familias, como de registros escritos que estaban siendo aún entonces, en tiempos tan tardíos como el siglo XVII este, todavía, y hasta el XVIII, buscados por la curia para ser quemados, por ser, obviamente, como todos sabemos, libros inspirados por el demonio. Necesito decir sarcasmo al final de esto, creo que no, ¿no? Entonces como muchos de esos códices se estaban perdiendo, recorremos la gran quema de códices mayas que llevó adelante Diego de Landa, ¿no? se considera que ha sido inconmensurable la cantidad y calidad de información que se perdió en ese momento, entonces lo que se hacía en secreto era volcar por escrito, antes que se perdiera, antes que se comenzara a fragmentar y olvidar, las enseñanzas del Chilambalán. Por eso existen distintos según la región o el pueblo donde se conservó de familia en familia durante 300, 400 años antes de ser recuperado históricamente una de estas versiones se la conoce, tal vez la más popular es la de Chumayel en el Chilambalán de Chumayel se escribe Trece veces ocho mil catunes había estado reposando en su piedra cuando se movió la semilla del señor Unaxel. Aunque no eran lo mismo que el sol, de la joya del pecho del sol bajo la casta de los hombres buenos, mis ropas, mis vestidos. ¿Hubieran dicho si hubieran sido dioses? Así pues lo sabéis y lo dice cualquiera. La tierra suave de la orilla del pozo dice que allí llegaron conquistando al golpe de la guerra. ¿Estaban en Chichén los Itzáes? ¿Vinieron o estaban? Sí, entiendo que la redacción, no, diríamos la, la sintaxis, es complicada. Lo cual es interesante porque es reflejar también... No es un tema de traducción, dado que el chilán fue escrito en el español del siglo XVI y XVII, ¿no? en el idioma español de entonces. Es, reflejaba la estructura de pensamiento, pero vamos a ponerlo en lenguaje llano. Lo que acabamos de leer, de compartir, cuenta que durante un periodo de tiempo increíble, 104.000 años, años mayas pero años de 260 días, es decir, un periodo de nada menos que 74.000 años de 365 días, lo cual, por supuesto, es muy desagradable para los arqueólogos clásicos, porque se supone que hace 74.000 años hay todavía arqueólogos y antropólogos que discuten que el, que el ser humano hubiera ingresado en América y hay quienes, admitiendo en eso, esa época, solo aceptan clanes nómades, de cazadores y recolectores pero bueno, durante 74.000 años un pueblo quiché maya quiche estuvo viviendo en sus tierras en lo que hoy es Guatemala hasta desplazarse hacia el Yucatán llegaron a lo que hoy conocemos como Chichén Itzá pero allí encontraron precisamente a los Itzáes ellos incluso no tienen claro si ya estaban con anterioridad o apenas habían llegado y este encuentro de culturas habría ocurrido aproximadamente 900 años antes de nuestra era recuerdan que en el párrafo que es la ley del Chilán Balam finaliza el párrafo diciendo estaban en Chichén los itzaes vinieron o estaban se pregunta quién escribe y también se preguntan cuando Escribe, ¿Hubieran dicho si hubieran sido dioses? Como desconfiando de la verdadera naturaleza de estos Itzaes, ¿no? ¿Y si eran dioses, solo que no lo querían admitir? Itzae, o Itza, significa brujos del agua. Los Itzaes pertenecían a un pueblo que los mayas llamaron Ameka Tutunshú, Ameka Tutunshú. Y que luego los toltecas y los mexicas conocerían y popularizarían, como ya dijimos, como olmecas. Recuerden, ¿no? Los medidores del tiempo y el espacio. Es decir, los itzaes eran olmecas o amecatutulchú que se habían instalado en el Yucatán cuando llegan los quillés. ...al son de la guerra... ...venían conquistando... ¿Mm? ...lo dice el Chilambalam... ...y de pronto se encontraron con... ...unos individuos a los cuales consideraban brujos... ...y además... ...desconfiaban de su naturaleza humana... ...se dan cuenta porque da para todo... ...otro podcast muy interesante... o ...por lo menos yo creo... ...que puede ser muy interesante... ...bien, los Itzáes... ...que eran una casta o franja social... ...de sabios de origen olmeca... ...como les decía traen su ciencia y su sabiduría espiritual. De modo que los matices filosóficos y esotéricos que vemos entre los mayas, en puridad, se originan entre los olmecas. Por ejemplo, la costumbre de presentar imágenes antropomorfas con grandes argollas, arandelas o anteojeras rodeando sus ojos. Erich von Deniken, con cierta ingenuidad, se preguntaba si no se trataría de gafas, lentes, anteojos, al modo moderno. Digo, con cierta ingenuidad, porque respetando el aporte del escritor suizo, creo que es incorrecto ver con ojos del siglo XXI la tecnología y estética de tres milenios atrás. Entonces, y como decía, esos redondeles alrededor de los ojos tienen un significado simbólico. Y aquí entramos de lleno en lo esotérico. Significa... ...que ese individuo tiene los ojos bien abiertos... ...es decir, ve más allá del hombre común... ...simbólicamente... ...y una vez más vemos aquí... ...como grandes simbolismos de la antigüedad... ...se depreciaron con su vulgarización a través del tiempo... ...lo mismo pasa con los pendientes... ...en los lóbulos de las orejas... ...aumentar el tamaño de las orejas simboliza, expresa, no es que provoque el resultado otra vez hay que, lo he dicho muchas veces uno de los grandes problemas de los tiempos modernos parezca Charlie Chaplin hablando de tiempos modernos es que hemos perdido la capacidad de simbolización ¿no? de abstracción simbólica la simbolización expresa una idea no significa que se crea que es un hecho fáctico valga la redundancia, ¿no? Entonces, colgar pendientes de los oídos simboliza escuchar mejor, con lo cual el primer ejemplo el de las anteojeras define individuos clarividentes y la segunda imagen mental que les propongo, la de grandes pabellones auditivos, habla de personas que saben escuchar, consejeros y buenos intérpretes de la realidad del pueblo. El arqueólogo Adalberto Rivera Studillo señala que la típica imagen de Chuck Moll, que muchos lo asocian al dios de la lluvia, ¿no? Esa imagen de un individuo recostado en el suelo, piernas juntas recogidas con las rodillas hacia arriba, las mayos en el abdomen, el torso levantado del suelo y la cabeza mirando hacia un lado, ...que la iconografía oficial... ...se le suele comparar con Tlaloc... ...que era el dios de la lluvia... ...entre los, me entre los mexicas... ...es más, las imágenes de Chacmol... ...las encontramos en... ...una capital tolteca... ...como la de Tula... ...cualquier amigo o amiga de México... ...que me esté escuchando en este momento... ...de otros países que hayan visitado México... ...y hayan visitado Tula... ...recordarán que... Uh, en la, ...frente a la escalinata que lleva al esplanado, donde se encuentran los famosos atlantes, hay una gran imagen de Chacmol. Y en el llamado Palacio de las Columnas Quemadas, hay otras que se les ha cercenado la cabeza. Por eso se suponía que, si Tlaloc se lo consideraba dios de la lluvia, el Chacmol, entre los mayas, debería ser también el dios de la lluvia. Y aquí estamos olvidando que el Tlaloc aparece luego entre los mexicas absorbiendo el concepto de Chacmol de los mayas. Ya he hablado mucho cómo el concepto de los dioses es solo parte de la incapacidad de los conquistadores para aprender su filosofía. En este caso en particular del que estamos hablando, la estatua de Chacmol, la estatuaria de Chacmol muestra lo que se llamaba un quetzalcán, no un quetzalcoatl, un quetzalcán, que significa gran iniciado. Y ese cuenco o disco superficie en el plexo, así como la posición de la, de la imagen, ¿no? habla del control de la energía mental y corporal. Por lo tanto, esto explica que sea una de las posturas ancestralmente transmitidas para la práctica del tonaling, el muy mal llamado yoga tolteca, del cual he hablado en otros casos. Chacmol, la palabra chacmol, significa en realidad fuego sagrado, como decía una abuela mía, atenti, ¿m? porque comienza a despuntar el velo de una increíble enseñanza. Entre los mayas existía un verdadero culto que era solar, fálico y serpentino y esa serpiente es asimilable al concepto bien conocido por nosotros de Kundalini pues la serpiente entre ellos era símbolo de energía sexual el ser humano según sus tradiciones tiene siete egos y así muchos relieves muestran personas aparentemente decapitadas de las cuales brotan desde lo que sería su cuello siete serpientes de luz los guías turísticos que te acompañen circunstancialmente dirán que representa la sangre expulsada por la decapitación pero la enseñanza transmite que cuando dejas descansar el raciocinio sacas la cabeza se liberan esos egos opresores este tipo de imágenes suelen aparecer en las plazas o recintos de juego de pelota sobre el que tanto se ha especulado solemos aceptar sin reflexionar la explicación oficiosa que eran desafíos de guerreros donde eran sacrificados los perdedores o los vencedores o el capitán de los perdedores o el capitán de los vencedores o etcétera 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 en definitiva no sabíamos nada pero su utilidad parece haber sido muy distinta los juegos de pelota mayas están rodeados de imágenes de jaguares siempre ocho de cada lado recuerden el 8, el octógono no solo entre mayas, mexicas, toltecas sino literalmente lo encontramos en el islam lo encontramos en el cristianismo ¿no? tendríamos que dedicar un podcast a hablar de lo que significa y de qué es herramienta el octógono y el ocho pero volvamos al punto los jaguares representan la fuerza animal dentro de nosotros mismos que debemos poner bajo control. Los dos equipos que se enfrentan tienen siete jugadores de cada lado, precisamente porque representan cada ego que debe transformarse en una serpiente de luz. Esto no es una afirmación gratuita. En Chichen Itza, en el llamado Templo del Norte... Puede observarse una secuencia apasionante donde un guerrero es sumido en semi inconsciencia con un brebaje alucinógeno, se le simula su propia decapitación, ingresa caminando al templo llevando su cabeza, su propia cabeza en sus manos, ofrenda la misma en un altar y termina siendo recibido por un gran maestro Quetzalcán dando por finalizada su iniciación. Es en la famosa pirámide, el más llamado el castillo, que de castillo no tiene nada. Es en la famosa pirámide de Chichen Itzá que se produce el famoso fenómeno de la serpiente de luz. En los solsticios, los turistas presentes pueden observar un juego de luces y sombras cuando el sol se va ocultando que semeja la serpiente de luz, una serpiente de luz, ascendiendo por los escalinatas ello es de sobra conocido pero lo que no es tan conocido directamente muy poco lo conocemos un puñado es que simultáneamente si uno está ubicado en el templo de la parte superior se observará una serpiente de sombras que hace el camino inverso la gran enseñanza la serpiente de luz cuando asciende crea hombres sabios la serpiente de sombra cuando desciende pierde a la persona es de especial interés en Chechan Itzá, lo que se conoce como el Acap Tzib, o Templo de la Escritura Oculta. Porque ahí se anticipa siglos lo que yo hallaría en mis investigaciones en el centro zapoteca de Mitla, la entrada al inframundo en Oaxaca. Y recordemos que los zapotecas fueron anteriores a los toltecas, de donde estos tomaron conocimiento. Permítanme aquí señalar que está comprobado cómo en tiempos tardíos, aproximadamente 700, años 700 de nuestra era, los toltecas estuvieron presentes en Chichen Itzá, ¿no? como, como por ejemplo dejando ese zompantli o muro de los cráneos, empleando un término absolutamente náhuatl para la edificación. ¿Y cuál era la función de este Tzib, que era el mitla en Oaxaca? Sitios de retiro para la muerte iniciática. Básicamente, se trata de espacios monásticos de introspección, donde se ritualizaba a través de enteógenos, ayuno y pruebas físicas pensadas para poner al individuo en estado de trance o disrupción de, de la conciencia. Y es apasionante que esto en Chicheletza, que lo podemos asimilar a Mikla, la entrada al Mictlán, ¿no? al inframundo en Oaxaca, se corresponde en un todo con Chavín de Huántar, en Perú, en el estado de Ayacucho, donde todo señala que hubo, en ese apasionante sitio arqueológico que es Chavín, una verdadera escuela de chamanes. Sitios que estaban pensados, y ahora vuelvo a Chichen Itzá, como centros iniciáticos, como universidades o campus espirituales, donde ni siquiera faltaba el temascal. En maya se lo llama, se lo llamaba zumpulche, aunque hoy en día los descendientes de esos mayas simplemente le dicen chujo Chichen Itza era la capital espiritual y, por lo tanto, centro de formación. De allí la exposición pública en todo el sitio de las enseñanzas ¿no? ahí en los frontones, en los edificios, en los muros pues todo el sitio estaba concebido como espacio de aprendizaje y el aprendizaje ocupaba todo el día todos los días de los destinados al mismo tenemos mucho más para seguir reflexionando sobre los mayas, pero lo iremos compartiendo, de. Y guardar material para otros podcasts también. Vamos a una brevísima pausa cuando regresemos. Algunos comentarios de oyentes en la despedida de Al Filo de la Realidad.
0: El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro, sabidurías ancestrales en al filo de la realidad.
1: Y ya transitando aquí en Al Filo de la Realidad, los minutos finales, leo algunos comentarios de oyentes. ¿Por qué digo algunos comentarios? Porque cuando hacemos este espacio, leemos los comentarios que dejan en nuestra, eh, nuestro sitio en e -box ¿no? Agradeciendo como siempre a quienes nos siguen en e -box, a quienes nos siguen en Spotify, a los incondicionales que hace 17, 18, 20 años escuchan Al Filo de la Realidad a los recién llegados bienvenidos que por primera vez se enteran que esto existe a los amigos oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio a los incondicionales que con su pequeñísimo pero tan cálido aporte económico a través del botón azul que dice apoyar en nuestro sitio en e nos permiten eh, seguir progresando con nuestra log logística necesaria para nuestras investigaciones y ofrecerles como tímida retribución nuestros podcasts extra y además el acceso a todos los podcasts extra que se hayan ido publicando hasta el momento de su suscripción. Bueno, y todos estos comentarios que compartimos aquí son los de nuestro sitio en ebooks porque también nos escriben por Instagram, por redes sociales, Facebook, Twitter, mail y realmente si colectáramos todos los comentarios deberíamos hacer el programa exclusivamente dedicado a ellos cuando publicamos nuestro podcast 307 ¿hm? sobre el concepto de las aducciones como producidas por entidades no físicas Anónimo Conocido nos dice muy interesante podcast como siempre me acompaño en algún tramo del camino de Santiago Qué bien, Qué bien eh, qué bien poder estar de alguna manera haciendo el camino contigo, hermano. Larry Tail, muy buen programa, me abrió mucho los ojos. Si no es mucha molestia, me atrevo a realizar una consulta. ¿Qué recomiendas para tratar cansancios a nivel espiritual? A ver, Larry. En primer lugar, yo tendría que detenerme en preguntarte por qué crees que es cansancio espiritual y no es cansancio psicológico, intelectual o emocional o astral. O energético. Porque cualquier sugerencia que... Humildemente uno pueda darte... Tiene que partir de un... El término me queda grande, ¿no? Pero un diagnóstico adecuado. Entonces, tal vez... Ah, escríbeme por privado... Eh, a través de alguna de las redes sociales, Larry... Porque no vamos a agotar aquí... Espacios, pero... Por si interesa a alguien más... Eh, es muy común... Que la gente consulte a quienes se supone debemos saber o conocer algo un poquito más que los demás de estos temas, ¿qué hago para, dando por sentado que entienden y saben qué es lo que les pasa? Y yo siempre digo, disculpen, pero vamos un paso más atrás, ¿en qué te basas para hacer ese diagnóstico? en primer lugar no se puede ser buen juez y parte, no, porque yo creo que lo que a mí me pasa es que, bueno, pero tú lo estás viviendo el problema, entonces me interesa muchísimo tu descripción pero con todo respeto relativizo tu conclusión uno no va al médico y le dice, ¿cómo le va doctor? muy buenos días, a ver, dígame ¿qué hago para tratar mi este, no sé ...mis divertículos intestinales... ...oiga, y usted tiene un estudio, viene otro médico... ...no, no, no, pero yo creo que tengo divertículos intestinales... ...¿qué te dice el médico? ...sabes qué, mira, calla, vamos a hacer los análisis... y ...después hablamos... ...y tal vez sí, los tengas y tal vez no... ...entonces Larry... ...entiendo que si me haces estas preguntas... ...es porque estás atravesando... ...una contingencia que... ...arrastras de hace un tiempo... ...y no creo que haya empezado ayer... ...el cansancio espiritual... ¿sí? ...y hoy me haces la pregunta... Entonces también tengo que preguntar si hay algo que has definido como cansancio espiritual y en el tiempo no has pedido resolver, permítete pensar, solo como alternativa, que tal vez tu perspectiva sobre lo que te pasa es equivocada. ¿Se entiende? No aburro más al resto de los oyentes. Larry, si quieres, lo, lo podemos charlar por privado. El querido Rafa Garres muy buen amigo de Cataluña hola AFRs, claro somos todos nosotros, pues sí yo también tengo la firme convicción de que existen entidades inteligentes no físicas, encuentro que es aún más difícil el que no existan a que sí existan todo lo que existe en esta realidad material ha de estar forzosamente atado a la materia, mi opinión Rafa ya la sabes, absolutamente no, en el 306 Compartimos una entrevista, recuerdo que... Recuerdan ustedes que me hizo un medio sobre mis inicios... Y era muy simpático recordar mi primera ascensión... Recuerdos casi infantiles al Luritorco... Y la imagen de, del podcast en que compartimos la entrevista... Me mostraba con once anitos en la cima del Luritorco con mi papá. Y Clarisa Panela... Hace simplemente un comentario. Qué linda foto con unos emoticones muy cálidos. Gracias, Clarisa, Gracias. Esas pequeñas caricias al alma. Podcast 305. Esoterismo y el robo de las manos de Perón. Danilo. Hola, Gustavo. Como siempre, excelente tu exposición. Gracias, Danilo. La verdad es que si seguías hablando tres horas más, ni me iba a dar cuenta. Bueno, no sé tú, pero el resto de la gente... Te agradezco muchísimo porque siempre estoy aprendiendo con tus podcasts. Y como te dije en una ocasión, admiro muchísimo tu honestidad, transparencia, pasión y amor por lo que haces. Por otra parte, me quedé, como se dice comúnmente, regulando sobre muchas cosas. De las cuales una de ellas es que con toda esta cuestión queda a la vista el manto de oscuridad que mueve incluso en la actualidad todos los siglos de nuestro acontecer. Y la verdad que no deja de darme tristeza al escuchar a gente que todavía vitorea Perón como si fuera un emisario divino. En fin, nuevamente muchas gracias, gran abrazo. Sí, Danilo, no tengo mucho que pueda agregar, salvo que uno tiene que ser también testigo y observador de su, de su época, entender que cualquier foto que tomemos de un contexto general, y solo eso, una foto, un momento, todo cambia, todo muta, luego se verá en qué dirección lo hace, y cada uno transita el camino que quiere transitar y aprende lo que le tocó aprender, y a partir de aquí divagaríamos filosóficamente donde el primer punto de quiebre estaría entre quienes eh, de alguna manera convivan sanamente con una mirada reencarnacionista... de la vida humana y quienes no lo hagan... porque a partir de ahí hablamos dos... dos idiomas diferentes, ¿no? Gracias, Danilo. Diego Arnaiz, uno de los más apasionantes podcasts... juntos con los dos de la historia hipócrita... son de colección... Gracias, Diego, sinceramente. Macán, hola, Gustavo. Mi nombre es Maxim... y la verdad que la mayoría de tus podcasts son muy interesantes... y la verdad te agradezco por brindarlos. Puedo proponerte un tema en el cual quisiera saber tu opinión y si es plausible, realizar un podcast. Puede ser que comentaste por arriba sobre ello, pero sin profundizar. Eh, el tema en cuestión sería la inteligencia eh, subconsciente. Me refiero al conocimiento que todo ser humano tiene sin ser consciente de ello, y que algunos lo activan alegando un sueño o mensaje de X procedencia. Yo tengo mi teoría de que cada persona... Almacena el conocimiento en una red neuronal no física a la cual todos estamos conectados. Hace poco vi un experimento que realizó un científico mexicano el cual comprobó la conexión mental entre personas comunes. Ya sé que esto que expongo se puede interpretar como una conexión astral pero me gustaría saber si podrías expandir más el tema en torno del conocimiento teórico en sí. Ejemplo de algo... ...que me viene a la mente... ...sería el invento del telégrafo... ...si no estoy equivocado... ...que en su momento... ...Tesla y otro científico en Italia... ...lo desarrollaron al mismo tiempo... Eh, ...si sí, te hago una pequeña corrección... ...Tesla no, el telégrafo es de hecho muy anterior a, a Tesla... ...el telégrafo existe desde 1850 y pico... Eh, ...pero en realidad fue el teléfono... ...entre Graham Bell, ...que fue quien lo patenta definitivamente... ...y un inventor inglés que inclusive hubo un litigio porque resultó ser horas de diferencia la presentación de las patentes. Bueno, pero lo importante es la referencia. Bueno, sin extender más este comentario, sin extender más este comentario, te dejo mi inquietud y sugerencia de tema a tratar. Gracias. Posdata, me encantaría tener una charla variada con vos, exponiendo un par de temas que tengo en mente, solo con el fin de compartir unas ideas locas que llevan años en mi mente. Bueno, Maxim. Ponlas por escrito o grábalas y házmela llegar. Eh, honestamente, tengo una... Y no, no, no me quejo en absoluto... Porque de alguna manera uno mismo abre las puertas... Pero tengo una catarata de mensajitos, audios... Telegram, eh, Whatsapp, mails de gente... Y voy respondiéndolos... Pero a veces tengo como órdenes de prioridades, ¿no? <ríe> a veces alguien dice... Uy, Gustavo, yo pensé que había sido inoportuno... Porque te escribí hace dos meses y me gracias por responder y perdón por la demora pero es así, pero vamos máximo las ideas locas hacen historia ¿Mm? Anónimo conocido, muy buen podcast saludo de Barcelona, gracias y sobre todo gracias porque sé que es un tema fue un tema muy localista, muy argentino no pero el hecho de que pueda resonar de algún interés a la gente a la linda gente amiga de otras geografías es aún más estimulante y luego agrega, hablar de peronismo de izquierda es como hablar del helado caliente. <ríe> Enrique Pinte Dixit. Bueno, no hablemos del helado caliente porque recuerdo que hay un postre japonés, si no me equivoco, que es helado frito. Sí, una cosa muy loca, ¿no? Toman una bola de helado, una bocha de helado, bien congelado, eh, lo cubren con alguna salsa y lo fritan, el aceite hipercaliente, que son segundos, ¿no? Entonces, ese calor se proyecta al interior, pero devuelve la crema del helado a su... Valga, disculpen la redundancia. A su cremosidad habitual, pero por el exterior queda caliente y frito. Así que cuidado, que alguien te podría refutar eso. Vocerildo dice, magnífico, sí señor, gracias y Alejandro Radio, gran programa gracias amigos y amigas gracias sinceramente por acercar sus pareceres bien, y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy el reencuentro fraternal será en unos días cuando estamos, tenemos ahí en, en, en la cocina de Al Filo de la Realidad varios temas como dije antes ¿eh? hablaba de los Olmecas pero hay otros temas que están en, como compitiendo en distintos sendarios a ver cuál redondeamos primero para presentarlos aquí pero todo eso será cuando la presentación les recuerdo que ha llegado el momento de caminar al filo de la realidad soy Gustavo Fernández los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau chau, hasta nuestro próximo encuentro.